0: Ihr Lieben, es ist wieder Zeit für eine neue Mental Journey Podcast Folge. Es hat wieder ein bisschen gedauert, bis ich für mich die Zeit gefunden habe, eine neue Folge aufzunehmen. Und es sind einfach so unglaublich schöne, spannende Dinge in der Zeit passiert. Ich habe von Love gestartet, mein Gruppenprogramm für Beziehungen, für Heilung in deiner Beziehung. Und von Love läuft so unglaublich schön. Und ist sehr, sehr, sehr heilsam. Ich habe eine unglaublich schöne Gruppendynamik erschaffen, in der sich die Frauen miteinander austauschen, alle auf ihrem Weg sind und auch während des Coachings unabhängig von mir in die Co-Kreation gegangen sind oder gehen. Und das ist unglaublich schön, da Teil eines Prozesses zu sein, Traumaarbeit zu machen, innere Kindheilung zu machen und ähm, die Frauen, die jetzt bei One Love dabei sind, zu unterstützen, schöne erfüllte Beziehungen zu leben. Und in dieser Folge geht es nämlich auch um Beziehungen und zwar um die wichtigste Beziehung überhaupt und vielleicht könnt ihr schon erraten, was denn die wichtigste Beziehung überhaupt ist und es ist die Beziehung zu dir selbst. Ja und bevor ich da gleich tiefer einsteige ins Thema sind noch zwei neue Familienmitglieder hier dazugekommen zu meiner Riesengruppe, Truppe und zwar zwei Babykatzen, Tara und Zoe, die ich am Wochenende bekommen habe und ich habe mir da auch einen Kindheitstraum mit erfüllt beziehungsweise meinem inneren Kind auch eine Riesenfreude gemacht. Ich habe mir schon immer gewünscht, eine kleine Katze zu haben, eine graue kleine Katze und habe mir sie lange anvisualisiert, habe es mir vorgestellt, wie sie durch meine Wohnung läuft und jetzt ist es so und ich bin ganz dankbar und ganz glücklich und ja, vielleicht ist das für viele Menschen was ganz Normales oder es fragt sich jemand, wie kann man da so glücklich sein, aber für mich geht es darum, dass wir unsere Träume leben, ja, dass wir Momente kreieren, dass wir die Verbindungs zu uns selbst spüren, dass wir die Bilder, die wir im Kopf haben, umsetzen, sie wahr werden lassen, sie leben, sie spüren, sie fühlen. Und das Ganze unser Leben lang. ja. Wir haben ja nur dieses eine Leben hier. Ja, für mich kommt danach natürlich noch was anderes. Aber dieses eine Leben hier, diese Schule, in der wir hier alle sind und lernen dürfen und wachsen dürfen, heilen dürfen, Träume leben dürfen, und danach geht es sicherlich an einen anderen wunderschönen Ort, wo wir all diese Erfahrungen mitnehmen werden. Und deswegen, ihr Lieben, wenn ihr Träume habt, wenn ihr Visionen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Ziele habt, wenn ihr Absichten habt, let's go. Ja, geht in die Umsetzung, investiert in euch, in eure Heilung, in eure Trauma-Heilung, euer freies Selbst wartet darauf von euch entdeckt und gelebt zu werden. Ja. Und ich steige jetzt mal ein, die wichtigste Beziehung überhaupt, die Beziehung zu dir selbst, die habe ich ganz, ganz, ganz lange vernachlässigt, auf jeden Fall. Ja, also ich war unglaublich lange überhaupt nicht mit mir verbunden. Wenn wir Trauma erfahren haben, egal ob groß oder klein, kleines Trauma passiert, folgendes wir sind quasi disconnected von uns selbst. Ja? Wir sind dissoziiert von uns selbst. Wir sind nicht mit uns connected, nicht mit uns verbunden. Und wenn wir nicht mit uns verbunden sind, ja, wie sollen wir dann eine Beziehung zu uns selbst leben? Also wir leben alle eine Beziehung zu uns, aber die wird wahrscheinlich, wenn Trauma noch da ist, nicht so sein, wie wenn wir anfangen uns von allem, was uns in der Vergangenheit geprägt hat, wenn wir anfangen, uns vom seelischen Schmerz zu befreien, wenn wir anfangen, unser inneres Kind zu heilen, wenn wir anfangen, uns von all den Konditionierungen zu befreien, die wir seit unserer Kindheit übertragen bekommen haben, wenn wir damit anfangen, dann wird diese Beziehung zu uns selbst eine ganz andere Beziehung sein, ja. Und ich werde auch oft gefragt, Theresa, warum passiert mir immer, immer wieder das Gleiche in Beziehungen? Warum ziehe ich Männer oder Frauen an, mit denen das nicht funktioniert? Und wisst ihr was, was so wichtig ist, dass wir uns erstmal fragen, nicht warum ziehe ich jemanden an, der mit sich nicht so ganz klar kommt oder mit sich nicht verbunden ist, sondern sich die Frage zu stellen, bin ich mit mir verbunden? ja Also erstmal den Reality-Check machen, wie sehr bin ich denn mit mir verbunden? Und was heißt denn mit mir verbunden sein? ja Das heißt, ich bin mir meines Selbstbewusst. Ja, da steckt ja schon das Wort Selbstbewusstsein drin oder sich selbstbewusst sein, da steckt äh, das Wort Selbstbewusstsein drin, das heißt, wie sehr bin ich mir selbstbewusst? Wie sehr fällt mir auf, was ich denke, was ich spreche, was ich fühle, wie sehr bin ich mit meinen Emotionen verbunden, ja, wie sehr kann ich mich wirklich spüren mit meinen Bedürfnissen zum Beispiel. Kenne ich meine Bedürfnisse? Das sind alles Anzeichen, ob ich in einer gesunden Beziehung zu mir selbst stehe? Kann ich mich liebevoll um mich kümmern? Ja, kann ich für mich da sein? Kann ich meine Bedürfnisse erkennen? sie aussprechen vor anderen Menschen, sie kommunizieren und auch dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und zwar gut geht auf allen Ebenen. Auf der physischen Ebene, der körperlichen Ebene, auf der mentalen Ebene, auf der emotionalen Ebene, ja, auf der seelischen Ebene. Und da dürft ihr einfach mal so einen kleinen Check-in machen, so ein Reality-Check und könnt euch das mal fragen. Wie sehr kann ich für mich sorgen? Und eine kleine Geschichte von mir früher. Ich habe das für mich sorgen mh, teilweise gedacht, dass ich das mache. Ja, ich habe es natürlich auch gemacht, aber nicht so wie heute, sondern ich habe das eher so an der Oberfläche gemacht. Ich bin so oft über meine Bedürfnisse Rand gelatscht. Ja, dass ich irgendwann total ausgebrannt war. Also ich wollte ständig mich ablenken von vielleicht aufkommenden Schmerz, von dem Gefühl, nicht allein sein zu können, zu wollen. Da komme ich auch noch zu, allein sein. Und bin rausgegangen abends, habe mich abgelenkt bin hier in Berlin damals äh, auf jede Party gegangen, zu der ich eingeladen wurde. War eigentlich ständig unterwegs und war so wie getrieben. Ne? Wie so jemand, der läuft und läuft und läuft und läuft und gar nicht wirklich zur Ruhe kommen kann. Das hat einerseits was mit meinem Nervensystem, was sehr, sehr, sehr wenig Ruhe kannte. Was eigentlich ständig unter so einem Strom war früher. Aufgrund meiner Vergangenheit, meiner Kindheit, meiner Traumata aber auch, weil ich einfach vor mir selber weggerannt bin. Ja, und wenn ich vor mir selber wegrenne, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich nicht in einer gesunden Beziehung zu mir selbst bin. Ja, weil ich kann es ja dann eigentlich gar nicht mit mir aushalten. Also wenn du dich darin wiedererkennst, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass du sagen darfst, hey, ich schau mal, warum ich es so ja, schwer mit mir aushalten kann, warum bin ich so selten mit mir alleine und warum kann ich nicht mit mir alleine sein? Wovor habe ich Angst? Was kommen da vielleicht für Ängste hoch? Also ich kann dir empfehlen, dir da einfach mal einen Zettel zu nehmen, Stift zu nehmen und einfach mal selbst zu reflektieren, was zeigen sich da für Gedanken, für Ängste, für Gefühle? Und auch, was tue ich, um mich von mir selbst abzulenken? Ja, wo ist mein Fokus? Gehe ich vielleicht mit meinem Fokus ganz woanders hin und bin eher so in so, so Dramen von anderen Menschen drin oder ich lenke mich ab, indem ich meinen Fokus vielleicht auf etwas richte, was, ja, was mir kurzzeitig, also mir, meinem Nervensystem kurzzeitig Entspannung gibt, mich ablenkt, ja, mich wie in so eine andere Welt beamt und dann komme ich aber wieder ins Hier und Jetzt zurück und mir geht es eigentlich total schlecht und ich merke das auch im Körper. Ja, Trauma ist auch was Körperliches. Das heißt, du merkst vielleicht im Körper wieder Unsicherheiten, ein Gefühl von, von Unwohlsein. Ja? Und du merkst so, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Ja? Und da darfst du einfach mal schauen, ja, was tue ich mich, um von mir selbst abzulenken? Wo geht mein Fokus hin? Und ich lade dich ein, deinen Fokus dann zu shiften, dass du zurückkommst zu dir. Dass du vielleicht versuchst, das erstmal mal bewusst wahrzunehmen. Ja, zu sagen, okay, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit gerade ganz woanders, weil ich nicht mit mir sein kann. Und dann einmal schaust, warum fällt mir das so schwer? Ja, warum gehe ich weg von mir? Und warum fällt es mir so schwer, bei mir zu sein? denn Wenn ich die wichtigste Beziehung überhaupt, die Beziehung zu mir stärken möchte, die Verbindung zu mir stärken möchte, ist es ganz wichtig, dass ich mit mir sein kann. Und es gibt natürlich Trauma aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, was in dir wirkt, deswegen ist es dir sehr schwer fällt mit dir zu sein. Und das sind auch Prozesse, die wir zum Beispiel in dem Programm ganz sanft, voller Sicherheit, in einem sicheren Raum begleiten, weil das natürlich eine Arbeit ist, die auch einem Prozess folgt. Und das ist wie so ein Training, könnt ihr euch das vorstellen. Ja, wenn wir am Trauma arbeiten, wenn wir innere Kindarbeit machen, wenn wir mit Emotionen arbeiten, mit Ängsten, mit Unsicherheit, geht es erstmal nur darum, dass du dich in dir selbst wieder sicher fühlen kannst. Ja? Nur darum geht es. Weil wenn ich mich mit mir selber sicher fühlen kann, dann kann ich auch mit mir allein sein. Ja, denn wir sind ja eigentlich gar nicht alleine. Wir sind mit uns. Das heißt, das Gefühl von Alleinsein ist eigentlich eher Einsamkeit. Ja? Wir sind nicht allein, wir sind mit uns, du bist mit dir, das heißt, du bist nicht allein, weil da ist ja jemand, nämlich du. Und wenn du dich selber liebst und mit dir eine gute Beziehung hast, dann bist du auch super, super gerne mit dir. Ja. Dann ähm, genau einmal das Wegrennen vor mir selber hatte ich früher, was, was unglaublich anstrengend war, was mich unglaublich, unglaublich viel Energie gekostet hat. Und ich habe auch meine Grenzen nicht halten können. Ja, Ich habe es versucht, vielen Menschen recht zu machen, um geliebt zu werden. Ich habe die Grenze meines Körpers oft überschritten, obwohl mein Körper gesagt hat, stopp, halt, hier ist die Grenze, bitte sorge dich um mich. Und ich habe es nicht schaffen können. Ich habe immer weiter gehasselt. Ich habe ähm, durch meine Beziehungen, die ich gelebt habe, auch versucht, durch den Einsatz meines Körpers, ja, also auch durch, durch vielleicht... Ähm, ja schnell schnellen ich sag's jetzt mal schnell schnellen Sex ja? also schnell mit einem Partner ins Bett zu gehen wollte ich quasi die Bindung aufbauen ja habe dafür gesorgt dass Bindung da ist dass jemand bei mir bleibt und weiß aber heute dass mein Körper oft gesagt hat nein ja, ich möchte das noch nicht und ich das trotzdem gemacht hat damals um diese Bindung aufzubauen das heißt, ihr dürft einfach mal checken, wie sieht es mit den Grenzen aus. Denn auch nur, wenn wir gesunde Grenzen setzen können, auf allen Ebenen, ja, dann sind wir in einer gesunden, schönen Beziehung mit uns selbst. Also schau einmal, wie sehr fällt es dir schwer, Grenzen zu setzen. Ja, wie oft gehst du über deine Grenzen, sprich über deine Bedürfnisse, weil hinter jeder Grenze steckt ein unerfülltes Bedürfnis, ja, ein Bedürfnis, was du erfüllen möchtest. Deswegen setzen wir die Grenzen. Beispiel, wenn ich sage, ich komme heute nicht zu dem Geburtstag, ja, dann ist dann vielleicht mein Bedürfnis, weil ich mich lieber ausruhen möchte, weil ich was für mich machen möchte oder weil ich schon was anderes vorhabe, was ich lieber machen möchte. Ja, das heißt, es steckt immer hinter der Grenze, die wir setzen, auch ein Bedürfnis, worum es geht. Und du kannst dich auch mal fragen, ob es in deiner Kindheit Raum für dich gab, Raum für dein Sein, zum Spielen, zum Frei sein, zum Toben, zum Ausleben, zum Erfahren, für Abenteuer, für, für ja, deine Fantasie, zum Kreativsein. Ja, gab es für dich die Möglichkeit, dich wirklich frei zu entfalten und zu entwickeln? Denn wenn wir das schon als Kind nicht konnten, weil vielleicht die Familienverhältnisse ganz schwierig waren, du dich um deine Mutter kümmern musstest zum Beispiel oder auch sehr früh Verantwortung übernehmen musstest für Geschwisterkinder, dann kann es schon so sein, dass du auch als Kind schon nicht wirklich eine Beziehung zu dir selbst aufbauen konntest, weil einfach da schon dein Fokus nicht auf dich gelegt war, ja, sondern du musstest dich um andere kümmern. Und niemand hat sich wirklich um dich gekümmert und hat dir den Raum gegeben, die Freiheit gegeben, dass du dich kennenlernen darfst, dass du dich entwickeln darfst und dass du herausfinden kannst, was du gerne machst. Ja? Und dass du auch begleitet wirst und vielleicht merkst, hey, ich möchte das jetzt mal ausprobieren und ich werde unterstützt. Und auch wenn das daneben geht ja, und ich was anderes ausprobieren möchte, dann werde ich auch unterstützt. Und das ist einfach so wichtig, zu schauen, wie war das damals. Ich habe so viele Klienten mit so vielen Klienten gearbeitet, die hatten diesen Raum als Kind nicht. Und ich schließe mich damit ein. Mit, ich habe ja auch äh, meinen Papa mit neun verloren. Ab da war eigentlich meine Kindheit vorbei. Ab da war das ganz schmerzhaft für mich. Und ich habe viel selber machen müssen in meiner Familie. Meine Mutter ist dann irgendwann wieder arbeiten gegangen und war vor dem Tod meines Vaters halt zu Hause und hat sich um uns gekümmert und dann ist sie arbeiten gegangen und ich war oft alleine und habe mich da mit Freundinnen getroffen, war viel draußen und habe da sehr viel schon selbst mit mir innerlich ausgemacht und auch äußerlich viel selbst gemacht. Und dadurch hatte ich gar nicht wirklich so Zeit, in, in diese Ruhe zu kommen, mit mir ruhig sein zu können, sondern war da eigentlich auch schon sehr oft in so einem, getrieben sein, ja, also da ist es wichtig, dass du dich auch mal beobachtest, denn wenn es dafür keinen Raum in der Kindheit gab, dann wirst du aus deinem inneren Kind heraus jetzt immer noch, wahrscheinlich unbewusst durch, äh, durch dein Leben rennen, ohne dir wirklich Pausen zu nehmen, oder vielleicht ist es dir bewusst, aber es wirken halt ähm, Überzeugungen noch, negative Glaubenssätze, es wirkt dein Trauma, was, was dir nicht erlaubt, ruhig zu sein, ohne dich schlecht zu fühlen. Und du hast natürlich dein Nervensystem, was umreguliert ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du da auch den Selbstcheck machst. Ja, dann ist es so wichtig, zu schauen, wie sieht es mit Entscheidungen aus. Ja, Wenn ich mit mir in einer guten Beziehung bin, dann kann ich für mich richtig gute Entscheidungen treffen. Ja, dann habe ich einen Zugang zu meiner Intuition. Ich kann mir selbst vertrauen. Und vielleicht fühle ich nicht immer sofort ein 100 hundertprozentiges ja, ja, aber ich spüre vielleicht mehr ein Ja als Nein. Und es gibt wirklich Menschen, ich habe auch viele auf meinem, meinem Weg äh, mit meiner Arbeit kennengelernt und unterstützt, die es wirklich ganz, 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 ganz schwer haben, Entscheidungen zu treffen. Und die wirklich komplett hilflos sind und gar nicht wissen, wie sie sich entscheiden, weil eine ganz große Angst und Unsicherheit da ist. Und das kommt natürlich daher, weil Menschen, die schwer Entscheidungen treffen können, nicht mit sich verbunden sind. Ja? Also wir kommen eigentlich immer, immer wieder zu dem gleichen Thema, dass es darum geht, dass wir die Connection, die Verbindung zu uns wieder zurückholen. Trauma gleich keine Sicherheit. Wenn ich keine Sicherheit erfahren habe, dann ist Unsicherheit in meinem System. Und wenn Unsicherheit in meinem System ist, dann wirkt sich das natürlich auf Entscheidungen aus, die es zu treffen gilt. Ja? Und dann gehe ich vielleicht ganz oft zu Menschen in meinem Umfeld, Freunden, meinem Partner, meiner Partnerin oder Arbeitskollegen ne, oder meinen Eltern hin und frage, was soll ich machen, ja? wofür soll ich mich entscheiden, wie soll ich mein Leben leben, welchen Job soll ich annehmen, ähm, vielleicht gibt es auch Einfluss, was die Partner-Partnerin-Wahl angeht und was eigentlich passiert ist, dass wir nicht unser Leben leben, sondern wir leben dann, das Leben der anderen, nämlich das Leben, was die anderen Menschen ja aus ihrer Sicht machen würden. Ja, wir, wir nehmen die Entscheidungen der anderen Menschen an. Und was so wichtig ist, wenn du in einer guten Beziehung zu dir selbst stehst, kurz einen Schluck trinken, dass du dann wieder auf deine innere Stimme vertrauen kannst, auf deine Intuition, dir selbst vertrauen kannst. Mhm das sind aber auch Prozesse, die auch Zeit brauchen. Ja, und da fällt mir auch ein, was genauso wichtig ist, ist, wenn wir in einer guten Beziehung mit uns selbst sein wollen, dass wir uns auch ja, einräumen, geduldig sein zu dürfen mit uns und geduldig sein zu dürfen, den Prozessen zu vertrauen, wenn wir auf dem Weg der Heilung sind. Ja, dass wir die Schritte Step by Step machen, dass wir uns nicht, abwerten oder uns ähm, ja, Schuldzuweisungen geben, dass wir uns nicht verurteilen, wenn etwas mal nicht so schnell geht, wie wir uns das vorstellen, sondern stellt euch vor, ihr selbst seid eure beste Freundin, ihr selbst seid euch das Wichtigste, das Wertvollste, ja? ihr seid euch selbst die Priorität Nummer eins und wenn ich mich selber liebe, und annehmen kann und akzeptiere und respektiere, dann bin ich auch geduldig mit mir und kann mir selbst vertrauen und kann auch dem Leben vertrauen, dem Universum vertrauen. Das ist nämlich das Schöne, wenn wir Trauma heilen, dass alles zur richtigen Zeit zu uns fließt und all die Herausforderungen in unserem Leben, die kommen, dass wir die auch meistern können, dass wir sie stemmen können, dass wir die mentale, die emotionale äh, Stärke dafür in uns tragen. Ja, und deswegen gehört für mich zu einer gesunden Beziehung zu uns selbst auch dazu, dass wir uns selbst gegenüber geduldig sind. Ja, und was auch so wichtig ist, dass wir versuchen wirklich bei uns zu bleiben, dass wir, wenn wir mit uns in einer Beziehung sind, sagen, okay, ich lege meinen Fokus auf mich, und gerade auch in Liebesbeziehungen erstmal nicht nur zum Partner gehen und da gucken, was, was, was kann er heilen, was kann er machen, wie ist seine Beziehung zu sich. Natürlich ist das wichtig, auch gerade wenn wir daten. Also auf jeden Fall ein Dating-Tipp von mir ist, wenn wir bewusst daten, schau dir mal an, wie spricht der potenzielle Partner, die Partnerin über sich, ja, wie verhält sie sich, sich selbst gegenüber? Das ist nämlich auch wichtig. Und dann kannst du auch mal schauen, wie ist das bei dir? Ja, also wenn sich zum Beispiel der, der potenzielle Partner, die Partnerin viel Freiraum für sich nimmt und da aber auch ein gesundes ähm, Maß hat, damit umzugehen und dir das auch kommuniziert und, und sagt, was ihm ihr wichtig ist, und dich triggert dass das dann, dann kannst du auch mal schauen, was hat das vielleicht mit dir zu tun, welcher Anteil in dir braucht einfach noch mehr Zeit für sich und hat es aber total schwer, das umzusetzen, weil da vielleicht noch ein anderer Anteil ist, der nicht mit sich alleine sein möchte. Ja, das heißt, was wir im Anderen sehen und was uns da triggert, das ist eigentlich auch etwas, was wir selber gerne so hätten. Ja, oder was wir noch nicht in uns tragen, worum wir uns dann kümmern dürfen. Das heißt, geh da auch einfach mal ganz bewusst in die Beobachterin, in den Beobachter deines Selbst und schau mal, was löst Verhalten von anderen Menschen in mir aus und wo kann ich da vielleicht noch was für mich mitnehmen und noch mehr die Beziehung zu mir selbst stärken. Das ist ganz wichtig. Und natürlich daten wir immer auf dem Level ne, mit unserer Selbstliebe. Das heißt, liebe ich mich nicht wirklich selber, äh, ziehe ich auch jemand an, der sich wahrscheinlich auch nicht wirklich selber liebt. Das Ganze hat aber noch Potenzial nach oben, denn ihr könnt natürlich auch gemeinsam in euren Beziehungen wachsen. Da habe ich ja auch schon ganz, äh, ganze Folgen drüber gemacht und sage das auch immer wieder in meinem Programm, auch in meiner Arbeit mit Paaren, dass es so wertvoll ist, da auch gemeinsam diesen Schritt zu gehen, gemeinsam die Beziehung auf ein nächstes Level an Bewusstsein zu heben, aus dem Herzen heraus zu leben, offen und ehrlich zu kommunizieren und wirklich eine tiefe Verbindung zu kreieren. Und um eine tiefe Verbindung mit sich selbst zu kreieren, ist es genauso wichtig, dass du wie in einer Liebesbeziehung, wo ihr euch um eure Beziehung kümmert, dass du dich da auch um dich kümmerst. Das heißt, es ist total wichtig, dass du in deiner Partnerschaft auch dein eigenes Leben noch führst. ja, Unabhängig von dem Partner. Egal, ob ihr euch trennt, ob ihr zusammenbleibt, dass du einfach weißt, ich habe mein eigenes Leben und meinen eigenen Raum und ich bin hier in meiner eigenen Box sicher, unabhängig, was passiert ja, das heißt, wer eine gesunde Beziehung mit sich selbst lebt, der kreiert sich auch in sich selber eine, einen sicheren Hafen mit sich und auch im Außen. Das heißt, deine Absicht darf sein, ich mache mir das Leben so wunderschön, dass der Mensch, der zu mir kommt, der, der darf quasi das Topping sein. Ja, und dieses Topping mit dem teile ich dieses wunderschöne Leben, was ich habe, habe aber auch noch meinen eigenen Raum und wir können zusammen wachsen, wir können zusammen heilen, wir können Erfahrungen machen, wir können Abenteuer leben und das Schöne ist, ich bin auch dann das Topping von dem anderen und gehe in sein Leben mit rein und so entsteht unglaublich schöne Co-Creation in der Beziehung und jeder kann von dem anderen lernen und profitieren und das heißt nicht, dass ich sein muss wie der andere, ich kann auch ganz andere Dinge toll finden als mein Partner, meine Partnerin. Und trotzdem können wir gemeinsam wachsen, gemeinsame Interessen haben. Und das fängt alles mit der Beziehung zu uns an. Denn wenn ich erfüllt bin in mir, dann strahle ich das aus. ja Und es gibt auch so ein bisschen so ein Fake-Strahlen, dass wir uns verstellen beim Welten, dass wir denken, oh ja, ich bin jetzt hier mega abgelüftet und ähm, geht da zum Date und alles ist easy und cool, ne? und dann haben wir aber eigentlich unsere Masken auf und diese Masken machen nichts anderes als unser ungeheiltes Selbst zu vertuschen ja? und wir nutzen das natürlich um Bindung aufzubauen und dann wird das wahnsinnig anstrengend in der Beziehung weil diese Maske immer aufrecht zu halten kostet unglaublich viel Kraft ist unglaublich anstrengend und ist auch, finde ich, unehrlich, weil ich bin ja nicht so, wie ich bin. Ich bin ja eigentlich vielleicht innerlich noch total verletzt von einer vorherigen Beziehung, äh, die ich noch nicht verarbeitet habe. Oder ich bin vielleicht ja, total unsicher in mir und überspiele das. Ne? Und klar, wir wollen uns ja alle binden. Das ist ja ähm, das Bestreben von allen Menschen oder ganz, ganz, ganz vielen Menschen, dass wir uns binden wollen. Aber, wenn wir die Masken tragen, ihr Lieben, dann passiert Folgendes. Wir gehen in die Beziehung und sind mega unauthentisch. Ja? Wir haben uns dann mit etwas komplett anderem identifiziert, als wir eigentlich sind und müssen dann immer eine Fassade aufrechterhalten. Und stellt euch mal vor, wenn ihr es nicht selber schon gelebt habt, also ich habe es schon gelebt und habe auch Partner gehabt, die, die das gelebt haben, wie anstrengend das ist und wie viel Energie das kostet und wie viel ja, es auch an Energie kostet, diese Maske immer wieder aufrechtzuerhalten, ja, um nicht vielleicht mal einen Moment zu haben, wo ich vielleicht mal nicht so stark bin, wie ich mich präsentiere oder wo ich vielleicht mal... Ähm, Beispiel nicht so schön bin, ja, weil ich mich sehr stark schminke, sehr stark, vielleicht auch als Mann, ähm, mich äußerlich darstelle. ja. Und was wäre denn, wenn, wenn irgendwas passiert und es würde auf einen ganz anderen Wert ankommen, als dieses perfekte Aussehen. Und diese, diese Maskerade, diese, diese, ja, diese Fassade, die muss aufrechterhalten werden. Und wenn das der Fall ist, dann ist meine Wahrheit, sind wir nicht mit uns in einer schönen Beziehung, sondern wir sind in so einer Fake-Self-Love-Nummer. Ja? Und mein Wunsch ist, dass wir da rauskommen, dass wir sagen, hey, wir haben alle Trauma, wir haben alle hier unser Paket zu tragen. Und wenn wir rausgehen, sehen wir auch so unglaublich viele Menschen, die einfach vom Weg abgekommen sind, die überhaupt keine gesunde Beziehung mehr zu sich leben, die vielleicht drogenabhängig sind, gerade auch in Großstädten, sehe ich das ja hier in Berlin vor allem. Und dahinter steckt ein unglaublich großer Schmerz. Und genauso kann dieser große Schmerz, der innere Schmerz, aber auch vor äh, in einem Menschen sein Mann oder Frau, wo du es erstmal gar nicht so siehst. Ja, wo du denkst, Hui, das ist aber ein attraktiver Mann, eine wunderschöne Frau, hat alles im Griff, ja, alles picobello. Und wenn du aber hinter die Fassade blicken würdest, tief nach innen, ja, dann würdest du was ganz anderes sehen. Vielleicht einen ganz kleinen, verletzten Jungen, der ähm, eine ganz schwierige Kindheit hatte, der von sich glaubt, nicht liebenswert zu sein. Vielleicht eine Frau, ähm, die ein ganz kleines Mädchen in sich hat, ihr inneres Kind, welches ganz früh lernen musste zu funktionieren, um überhaupt anerkannt zu werden. Ja? Und die nur eins denkt, wenn ich schön bin, werde ich geliebt. Ja. Also jeder hat seine, seinen emotionalen Rucksack, hat seine Themen und deswegen ist es so wichtig, wenn wir in einer wirklich tiefen Verbindung zu uns sein wollen, in einer schönen, gesunden Beziehung zu uns, dass wir die Masken ablegen. Ja, dass wir die Masken ablegen. Genau. Also macht gerne mal den Selbstcheck und schaut mal, wo ihr vielleicht noch Masken tragt und wenn ihr merkt, gerade jetzt als Frau, ich trage noch eine Maske ja, und ich erkenne mich da wieder, bin total unsicher mit mir, ich, ich kann schwer Grenzen setzen, ich kenne meine Bedürfnisse nicht, dann lade ich dich ein, zu Wild Etat zu kommen. Mein Programm, was ich mit, zusammen mit Melanie Diop kreiert habe, Fühle und lebe die Königin in dir, wo wir die Beziehung zu dir selbst stärken wollen als Frau, wo wir wollen, dass du dich mit deiner Königin in dir verbindest. Dazu gibt es aber auch noch eine Podcast-Folge. Fühle und lebe die Königin in dir als Frau, als Mutter, als weibliche Göttin. Und genau, da gibt es noch die Warteliste in meiner Bio bei Instagram, theresas.mentaljourney findest du den Link und kannst dich eintragen. Start ist am 29.08. Was, was mir noch einfällt zu der Beziehung zu dir selbst, ist auch, dass du schaust, mit welchen Menschen du dich umgibst. Ja? Also einfach auch mal das Umfeld mal abchecken und gucken, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Sind diese Menschen gut zu sich selber? Sind diese Menschen gut, respektvoll, liebevoll zu anderen Menschen, zu Lebewesen? Ja? Wie sehr sind diese Menschen mit sich verbunden? Was haben diese Menschen für Werte? Können Sie meinen Weg verstehen? Haben Sie Interesse an mir? Ja, das finde ich auch total wichtig, weil das sagt nämlich auch ganz viel über die Beziehung zu uns selbst aus, mit welchen Menschen wir sind. Und bei mir war das früher so, dass ich auch oft mit Menschen mich umgeben habe, wo es ja sehr, sehr viel ums Oberflächliche ging und dass ich dann aber schon ganz früh, ich glaube mit 16, 17, mich auch von diesem Freundeskreis, der damals so um mich rum kursierte, auch so losgelöst habe. Also ich bin immer mal wieder zurück, aber habe damals irgendwie schon gespürt, nee, das ist es eigentlich nicht, das ist mir zu fälkig. Also ich habe mich dann immer schon so mit Mädels umgeben, die auch ihre Geschichte hatten. Ich habe ja sehr früh äh, meinen Sohn bekommen, also ich bin sehr früh Mutter geworden. Ich habe dann auch, Mütter kennengelernt in meinem Alter, die wirklich auch sehr junge Mutter geworden sind, dass ich da auch Menschen hatte, mit denen ich mich austauschen konnte, also junge Frauen. Und es gab aber trotzdem diesen Freundeskreis. Und irgendwie, wenn ich von mir flüchten wollte und es hat sich diese Chance ergeben, ähm, da zusammen wegzugehen, dann bin ich da auch rein. Aber ich habe mich nie wirklich wohl gefühlt. Das weiß ich noch, dass ich diesen... diesen ja, dieses Gefühl hatte, boah, eigentlich ist das nicht meine Welt, ich möchte so nicht sein. Aber trotzdem bin ich dann immer wieder auch über meine Werte, über meine Grenze gegangen, um, ja, um da halt auch vor mir selbst wegzurennen. Und deswegen, wenn du merkst, ich bin mit Menschen, wo ich eigentlich sage, das passt nicht so zu mir, das fühlt sich nicht so gut an, dann schau mal, warum bist du da? Ja, was ist der Grund, warum ich da bin? Warum fällt es mir so schwer, mich loszulösen? Ähm, habe ich vielleicht Angst, keine Freunde mehr zu finden? Habe ich Angst vielleicht, dass ich ja nicht loslassen kann? Fühle ich mich vielleicht schuldig, wenn ich, wenn ich sage, ich, ich möchte keine Zeit mehr mit dir, mit euch verbringen, weil es mir einfach nicht so gut tut oder weil Werte nicht zusammenpassen oder weil ich nicht mehr Teil von einer Dynamik sein möchte, die vielleicht ja, andere abwertet, sehr im Außen ist. Ne? Gerade wenn wir auf dem Weg sind, uns mit Traumata zu befassen, vielleicht auch wirklich schon in die Spiritualität natürlich eingetaucht sind, ist es erstmal schwer, auch für ein bestehendes Umfeld, was da noch überhaupt keine Berührung mit hat, damit umzugehen. Ja? Und wenn du dich vielleicht nicht traust, da zu kommunizieren, was gerade so, so dein Weg ist, ja dann ist das erstmal völlig in Ordnung auch das sind Prozesse ihr Lieben und bei mir war es so dass ich irgendwann freunde von früher einfach so aus meinem leben selbst verabschiedet haben also das hat sich dann irgendwie so von selbst erledigt da haben sich dann die freundschaften von selbst aufgelöst und die die auch auf ihrem weg waren oder immer noch auf ihrem Weg sind, wo es gepasst hat, die sind auch geblieben. Ja, das ist total interessant, auch heute noch. Und manche, die habe ich jetzt wirklich schon seit sechs, sieben Jahren nicht mehr gesehen. Und die haben sich aber auch nicht mehr gemeldet. Also das, das war dann wirklich was so, was beidseitig sich aufgelöst hat. Und das ist total interessant. Also die Beziehung zu dir selbst hat auch ganz viel mit den Beziehungen in deinem Leben zu tun, ja, mit deinem Umfeld, mit dein, deiner, deinen Kollegen, mit deinen Eltern. Also da einfach mal gucken, was lebe ich da für Beziehungen? In welchen Dynamiken bin ich da? Und wo spüre ich vielleicht auch schon, ich will da gar nicht mehr sein, aber mir fällt es total schwer, da auszutreten. Genau, ihr Lieben, das war eine kurze, knappe Folge zum Thema die Beziehung zu mir selbst, die wichtigste Beziehung überhaupt. Und ich kann jedem nur empfehlen, das habe ich gar nicht früher machen können und bin so dankbar, dass ich es heute kann, bleibt wirklich nach einer Trennung eine Zeit lang mit euch alleine. ja Es ist natürlich jedem selbst überlassen, wie schnell äh, wir uns wieder binden wollen, wie schnell du wieder in eine Beziehung gehen möchtest. Aber ich denke, um wirklich eine erfüllte, schöne Beziehung leben zu können, ist es wichtig, auch sich mal wirklich kennenzulernen. Und damit meine ich nicht nur, was esse ich gerne, was trinke ich gerne und ähm, was sind meine Hobbys, sondern wer bin ich, wenn es ganz ruhig ist. Ja, wenn ich mit mir alleine in einem Raum sitze und meine Gedanken beobachte, meine Emotionen beobachte, meine, ja, meine Gefühle mal fühle. Ja, wenn ich mich selbst mal reflektiere, was kommt da hoch? Kann ich das? Kann ich mit mir allein sein? Kann ich mit mir alleine essen gehen? Ich liebe dieses Ritual, ich liebe es. Ja, ich habe eine wundervolle Frau gerade bei One Love und sie meinte auch, oh, ich nehme mir schon so lange vor, dass ich mal einen Aperol Spritz alleine trinken gehe, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Und wenn du das gerade hörst ja, und zuhörst, One Love Teilnehmerin, ich sag den Namen jetzt nicht, aber ich weiß, du fühlst dich, du kannst dich wiedererkennen, dann let's do it. Ja, nimm das als Challenge, zelebriere das und sag dir innerlich, ich habe heute ein Date mit mir selbst. Ja, Breze dich richtig schön auf und tu dir was richtig Gutes. Self-Care. Ja, in die Wanne gehen, Kerzen an, sich was Schönes kochen, deine Seele. Nähren, deinen Körper nähren kann so easy sein. Sich selber Blumen schenken, ein schönes Bad einlassen mit Kerzen, mit Rosenblättern, mit vielleicht Kokosmilch drin, ein Queensbad. Ja, es sind alles so Rituale, wo du so schön die Beziehung zu dir selbst stärken kannst. Und da ist ganz egal, ob Mann oder Frau, das können wir alle machen. Und das ist ein so schönes Gefühl. Vielleicht ist es am Anfang fremd, ja. Aber je öfter du das machst, desto mehr stärkst du die Beziehung zu dir und desto mehr fühlst du die Beziehung zu dir. Und natürlich die innere Kindarbeit, die ja für mich ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns mit unserer Vergangenheit beschäftigen. Wir müssen nicht in der Vergangenheit sein, aber sie ist ja eh präsent in der Gegenwart, wenn wir sie nicht heilen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit ihr Frieden schließen dass wir tief an der Wurzel Trauma heilen und unser inneres Kind heilen, damit wir in der Gegenwart erfüllt leben können. Und ich freue mich ganz, ganz doll über Wild at Heart. 29.8. geht es los. Am 24.8. startet das Go Deeper Surf Higher Retreat in Portugal. Das wird großartig. Das zweite Mal gebe ich dort ein Retreat. Wir werden surfen, wir werden meditieren, wir werden Yoga machen. Wir werden massiert, es wird Ausflüge geben, wir werden Workshops machen, wir werden super, super lecker vegan essen, veganes Barbecue. Wir werden uns verbinden, es wird eine super Community geben, Good Vibes, Authentic Vibes in Portugal, in Praia da Tocha. Und es gibt auch noch die Warteliste fürs Retreat, ja, Ihr könnt euch da auch jetzt noch anmelden. Wir werden eine Woche da sein. Und natürlich gibt es auch eine Corona-Geld-Zurück-Garantie, wenn es überhaupt keine Möglichkeit gibt, dieses Retreat stattfinden zu lassen. Dann seid ihr da abgesichert. Ansonsten gehört einer der noch freien Plätze dir. Es sind insgesamt zehn Plätze. Es sind schon einige vergeben. Aber ich freue mich so auf diese magische Zeit am Meer mit tollen Menschen, wir werden den Körper bewegen, wir werden surfen, wir werden singen, wir werden Party machen, wir werden in die Stille gehen. Wir werden sehr, sehr, sehr tief zu uns kommen und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Also ich ja, setze alle Links hier in die Show Notes und hoffe, du konntest einiges mitnehmen in dieser kurzen Folge, die Beziehung zu dir selbst, die wichtigste Beziehung überhaupt macht bitte den Check-In, ich lade dich ein, diesen Check-In zu machen und zu schauen, wie sehr stehe ich mit mir in einer guten, liebevollen, respektvollen Beziehung. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören und denkt dran, it's cool to heal. Und ihr seid nicht alleine. Es ist so schön, dass ihr hier seid. Bis bald.